0: 오늘은 종려주일입니다 오늘은 마가복음 본문을 가지고 겸손의 왕 예수라는 제목으로 종려주일 설교를 하도록 하겠습니다 예수님께서는 지금까지 예루살렘을 향해서 쭉 걸어오셨는데요 지금까지 쭉 걸어오신 분이 다 와서 굳이 낙의를 타겠다고 하신 이유는 의도적이었습니다 다시 말해 예수님께서 지금 발이 피곤해서 나귀를 타신 것이 아니라는 거죠. 예수님께서는 그냥 걸어 들어가셔도 되는데 의도적으로 나귀를 타고 예루살렘으로 들어가셨다는 것입니다. 왜 그랬을까요? 바로 스가랴 선지자를 통해 하셨던 말씀을 성취하시기 위함입니다. 스가랴 9장 9절 말씀입니다. 시온에 따라 크게 기뻐할지어다 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다 보라 내 왕이 내게 임하시나니 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나기를 타시나니 나기의 작은 것, 곧 나기 새끼니라 예수님께서는 예루살렘에 거의 도착해서 일부러 나기를 타고 입성하심으로 지금 어떤 메시지를 주고 있는 거냐면 내가 왕이다 라는 메시지를 노골적으로 던지고 있는 것입니다 그런데 한 가지 주목할 점이 있습니다 스가리는 왕이 예루살렘에 임한다고 예언했는데요 문제는 이 왕이 어떤 왕인지까지도 살짝 우리에게 힌트를 주었습니다 이 왕은 겸손한 왕이다 라는 사실을 말했다는 거죠 그 증거로 그가 나기를 타실 것이다 이렇게 말했다는 것입니다 그리고 우리가 오늘 본문에서 나기를 타고 입성하시는 왕의 모습을 보게 됩니다 오늘 종려주일에 우리는 이 겸손한 왕을 바라보고 있습니다 그리고 이 겸손한 왕과 그분을 옆에서 모시고 그분의 말씀에 순종하는 이 제자들의 모습을 통해서 오늘 이 종료주일에 몇 가지 중요한 교훈들을 배우게 됩니다. 첫 번째로 말씀대로 하는 것이 순종이다 라는 사실입니다. 순종이 뭘까요? 하나님의 말씀대로 하는 것이 순종입니다. 하나님께 열심히 있어도 하나님의 말씀대로 하지 않으면 그것은 불순종이 됩니다 본문에 보시면 예수님께서 제자들에게 옆 동네에 가서 나기를 데려와라 라고 명령을 주시고 나기를 데려올 수 있는 방법도 알려주셨죠 만약 나기의 주인이 왜 나기를 푸느냐 라고 말한다면 주가 쓰시겠다 이 한마디만 하면 나기를 내어줄 것이다 라고 나귀를 얻을 수 있는 방법까지 말씀해 주셨습니다. 그래서 제자들은 옆 동네로 가서 주님의 말씀대로 나귀를 발견했고, 나귀를 데려오려고 줄을 풀고 있었습니다. 그러니까 자칫 잘못하면 도둑놈으로 오해받을 수도 있는 그런 상황이죠. 그때 정말로 나귀 주인이 무엇을 하느냐라고 말했습니다. 그때 제자들의 대답이 정말 대단한데요. 제자들이 뭐라고 말했냐면 주가 쓰시겠다 주님이 그들에게 가르쳐 주신 말대로만 대답했다는 겁니다 아무것도 더하지 않았습니다 그랬더니 신기하게도 나귀의 주인이 순순히 나귀를 내어주는 그런 역사가 일어났다는 기록입니다 저희 집에 오래된 동화책이 한권 있는데요 엄마가 김치찌개를 만들려고 아이에게 슈퍼에 가서 양파를 사오라는 심부름을 시키는 그런 내용입니다 아이는 양파를 아직 구별하지 못합니다 그러니까 아이가 양파를 사오기 위해서 하는 일이 있는데요 양파가 어떻게 생겼는지 공부하는 것이 아니라 슈퍼에 가는 동안 엄마의 말씀을 잊어버리지 않도록 집중하는 일을 합니다 슈퍼에 가는 동안 친구들이 놀이터에서 같이 놀자고 손짓하는데도 그렇게 놀다가 엄마의 말씀을 잊어버릴까봐 이 아이는 귀를 막고 계속해서 양파 양파 양파를 외칩니다 그리고 슈퍼에 도착하죠 아이는 양파가 어떻게 생겼는지 모릅니다 그런데 엄마의 말씀을 기억해서 아저씨 양파 주세요 라고 했더니 어떻게 됐을까요? 너참 똑똑한 아이로구나 칭찬받으면서 양파를 얻었습니다. 성도 여러분 양파를 구별하지 못하는 아이가 혼자 슈퍼 가서 양파를 얻으려면 엄마의 말씀을 기억하는 일에 집중해야 됩니다. 제자들은 누가 봐도 도둑으로 몰릴 수 있는 그런 상황이었습니다. 갈릴리 촌사람들이 도시에 도착해서 주인에게 말도 안 하고 나귀의 줄을 풀고 있었으니 딱 도둑으로 오해받기 좋은 상황이죠. 그런데 오해가 있으려는 순간 그들이 뭘 기억하냐면 주님의 말씀을 기억했습니다. 아 주님이 만약 누가 뭐라 하느냐 라고 물으면 이렇게 말씀하라고 하셨지 그 말씀을 생각해서 주께서 주신 그 말씀대로 했다는 거죠 주가 쓰시겠다 그랬더니 상황이 풀리더라는 겁니다 성도 여러분 우리가 머리를 쓰는 것보다 이 세상은 주님의 말씀대로 했을 때나기를 얻을 수 있게끔 디자인되어 있습니다 때로는 우리의 머리로 다 이해할 수가 없습니다 양파가 뭐지? 양파를 구별할 수 없는 그럴 때가 많이 있다는 거죠 인생은 이 세상은 우리가 다 이해할 수 없는 것들로 가득 차 있습니다 그러나 주님의 말씀을 기억해서 주님의 말씀대로 하면 인생을 주님의 말씀대로 살면 양파도 얻고 나이도 얻을 수 있도록 이 세상은 하나님이 다스리는 하나님의 세상이기 때문에 하나님의 말씀대로 하는 것이 중요하다는 라 사실입니다. 알래스카라는 땅을 러시아가 미국에 판다고 했을 때 많은 미국의 지도자들이 그 땅을 사서 뭐하냐? 사지 말자라고 했답니다. 그들의 눈에 알래스카라는 땅은 웨이스트랜드로 보였던 거죠. 그때 멀리 볼수 있는 눈을 가지고 있는 한 사람이 있었는데요. 윌리엄 C. 워드라는 이분이 알래스카는 반드시 사야 된다라고 주장하면서 이런 말을 했다고 합니다. 여러분, 나는 눈 덮인 알래스카를 바라보고 그 땅을 사자는 것이 아닙니다. 나는 그 안에 감추어진 무한한 것을 바라보고 사자는 것입니다. 여러분, 나는 우리 세대를 위해서 그 땅을 사자는 것이 아닙니다. 나는 다음 세대를 위해서 그 땅을 사자는 것입니다. 결국 이 윌리엄 시워드의 말이 설득력에 있어서 미국이 러시아로부터 알래스카를 샀다고 합니다 성도 여러분 하나님은 우리보다 더 멀리 보시죠 하나님은 우리가 볼수 없는 그 수면 밑까지 보시는 분이기 때문에 그 사람의 내면까지 꿰뚫어 보시는 분이기 때문에 하나님의 말씀을 우리가 신뢰하고 따라가면 지금 당장은 눈 덮인 그 수면 위만 보이지만 언젠가는 그눈 밑에 감춰져 있는 엄청난 보화를 얻게 되는 그런 날이 오게 되는 오게 될 줄로 믿습니다. 솔직히 말씀드려서 제가 7년 전에 시드니에서 크라이스트처치에 처음 왔을 때 은행 가서 은행 구좌를 열려고 했더니 저보고 그 직원이 왜 여기로 왔냐? 라고 말했습니다 그때 들은 그 말을 저는 잊을 수가 없습니다 그때만 해도 시티가 다 무너져 있었고 사람들이 이 도시를 다 떠나고 있었습니다 저는 크라이스 처치가 좋아서 온게 아니었습니다 저는 하나님이 오라고 해서 왔습니다 그랬는데 7년 만에 도시가 완전히 새로워져서 지금은 너무 명품 도시가, 아름다운 도시가 되었습니다. 저는 이 사실이 저에게 참 위로가 되고 감동이 됩니다. 하나님의 말씀이 틀리지 않는구나. 하나님의 말씀을 따라가면 결국 되는구나. 그걸 경험하고 나니까 믿음이 더 강해진 것 같습니다. 성도 여러분 하나님의 말씀은 절대로 틀리지 않습니다 지금은 갈대야우리의 땅이 최고의 땅인 것처럼 보이지만 하나님이 가난하나로 가라고 해서 가면요 결국 가난한 땅이 더 좋은 땅이 되는 겁니다 예수님의 제자가 된다는 것은 하나님의 말씀을 신뢰하고 말씀 그대로 살아간다는 것을 바랍니다 제자들은 유식한 사람도 아니고요 도시 사람도 아니고 배운 사람도 아니었습니다 그러나 그들은 예수님의 말씀대로 했습니다 그랬더니 사람들이 나기를 풀어주는 그런 역사가 일어났다는 거죠 성도 여러분 하나님의 말씀대로 순종하면 이에 허락하는지라 우리 앞에 나귀가 풀어지는 역사 그런 역사를 얻게 되는 줄로 믿으시기 바랍니다 눈에 보이는 대로 좋은 것을 우리가 판단해서 따라가면 결국 우리는 어디에 이르게 되냐면 소돔에 이르게 됩니다 그런데 당장은 어려워 보이더라도 하나님의 말씀을 따라 살아가면 복의 근원이 되는 것입니다 여러분과 제가 주님의 말씀대로 살아서 말씀대로 따라가서 낙이도 없고 양파도 없고 복이 되는 우리가 가는 곳이 복이 되는 그런 인생들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다 두 번째로 작은 순종부터 해야 된다라는 사실을 배우게 됩니다 사람들이 주님께 순종하지 못하는 큰 이유가 있는데요 작은 순종을 하찮게 여기기 때문입니다 주님 제가 지금 낙이나 데리고 올 사람입니까? 그런 건저 세일이 마태에게 시키십시오 저한테는 그런 일 시키지 마십시오 좀 위대한 일을 주십시오 그렇게 말하는 사람들 그렇게 생각하는 사람들 말은 안 해도 그렇게 생각하는 사람들 의외로 많다는 거죠 사복음서는 예수님께서 두 제자를 보내셨다라고까지만 만라고 말씀하지 누가 옆 동네로 가서 나기를 데려왔는지 이름은 밝히고 있지 않습니다 근데 제 생각에는 베드로나 요한, 야고보 같은 수제자들이 그 일을 마다하지 않았을까? 마다하지 않았을 것이라고 생각합니다. 성도 여러분, 작은 순종, 하찮아 보이는 일을 해보지 않은 사람은 예수님의 제자가 될수 없습니다. 저도 사실 처음부터 하나님의 말씀을 선포하는 일에 이런 영광스러운 일에 투입된 사람이 전혀 아니었습니다. 처음에 갑작스럽게 콜링을 받고 교육 전도사가 되었을 때 저는 평균 연령 80 이상이 되는 노인들 중심의 호주 교회로 가서 2년 동안 섬겼는데요 설교를 2년 동안 딱두 번밖에 하지 못했습니다 2년 동안 제가 뭐 했냐면 개발할 수 있는 모든 게임들을 다 개발해가지고 우리 중고등부 아이들 데리고 맨날 놀아줬습니다 바이크 타러 다니고 그때 안 해본 게임이 없었습니다 또 어르신들 모시고 여행 가고 그랬습니다 2년 동안 제가 한 일입니다 그렇게 훈련 받았습니다 그때 그 사역을 제가 싫어하거나 거부한 거, 거부하진 않았습니다. 그때는 그것이 하나님이 저에게 맡겨주신 일이었기 때문에 최선을 다해서 순종했습니다 그때 최선을 다했기 때문에 지금까지도 잘 연락하고 지내고 있습니다. 근데 저는 말씀을 너무 배우고 싶었고 성경을 너무 알고 싶었습니다. 근데 말씀을 배우거나 전할 기회가 없는 거죠. 그래서 주님 성경을 알고 싶습니다. 설교를 하고 싶습니다. 기도했더니 2년이 딱 지나니까. 연락이 돼가지고 어떻게 저절로 연락이 돼가지고 시드니 제일교에서 저에게 연락이 와서 저를 데려갔습니다. 그때부터 한인교회로 와서 매일 새벽 예배에서 새벽 설교를 듣고 또 설교를 듣고 설교를 마음껏 할수 있어서 너무 행복했습니다 근데 성도 여러분 처음부터 그런 좋은 일들을 주시는 게 아니더라고요 처음에는 정말 하찮은 일들, 작은 일들, 남들이 하기 싫어하는 일들 그런 일들만 그런 일들을 먼저 주셨습니다. 지금 돌아보면 하나님이 아 내가 순종하는지 성실하게 하는지 아니면 꾀부릴 건지 테스트를 하셨던 것 같습니다. 성도 여러분 제가 한 가지 배운 것은 작은 일을 하찮게 여기고 순종하지 않은 사람에게는 절대로 큰 일을 맡기지 않으신다는 겁니다. 이것은 분명합니다 하나님은 처음부터 큰일 맡기시지 않습니다 하나님은 작은 일부터 맡기십니다 그래서 작은 일, 하찮아 보이는 일, 옆 동네에 가서 낙이 푸는 일 이런 일들, 우리 노인분들 말 들어주는 일 중고등부 아이들하고 바이크 타는 일 이런 일들 싫어하는 사람들, 꿰부리는 사람들은요 주님의 제자가 될수 없다는 거예요. 우리가 큰 순종을 드리는 사람들이 되기 위해서는 작은 순종부터 드려야 됩니다 작은 순종들이 모여져서 큰 순종이 되는 것이지 작은 순종을 드리지 않는 사람이 어느 날 갑자기 큰 순종을 드은 일은 없습니다 그런 케이스는 들어보지 못했고 혹시 있다고 해도 오래가지 못합니다 본인이 훈련이 안 됐기 때문에 본인이 버티지를 못합니다 교만해지거나 변질합니다 그것이 사울이죠 사울과 다윗의 차이는 광야에 있습니다 사울에게는 광야가 없었습니다 갑자기 어느 날 왕이 됐습니다 이런 사람은 반드시 교만해지거나 변질합니다 본인이 그 자리를 견디지 못하는 거죠 그러나 다윗의 인생에는 단계라는 것이 있었습니다. 막내 아들로서 양치는 자로 시작해서 사울을 위해 노래하는 자부터 했습니다. 그 다음에는 인정을 받아서 사울의 사위가 되고 사울을 위해서 싸우는 자가 됐습니다. 그 다음에는 아돌람 출신들의 리더 아들남 출신들부터 돌보는 두목이 되었습니다 그 다음에는 헤브론에서 유다지파의 왕 한지파의 왕부터 7년 반 동안 했습니다 그리고 마지막에 통일 이스라엘의 왕 이렇게 단계가 있었다는 거죠 점점 더 올라간 겁니다 작게 승리하고 자주 승리하라라는 말이 있습니다 실패는 실패를 부르고 성공은 또 다른 성공을 부르기 때문에 성공만큼 성공에 중요한 것은 없다라는 말입니다. 1등하는 아이들이 전교 상위권을 쉽게 유지할 수 있는 힘이 궁금하지 않습니까? 그 가장 큰 힘은 1등을 해본 경험 때문이라는 겁니다. 1등 해본 경험이 또 1등 할수 있는 최고의 힘이라는 겁니다 제가 미국에서 하이스쿨을 다녔을 때 정말 놀랬던 것 중에 하나가 클라스룸 그 바깥에 아이들의 이름을 성적순으로 1등부터 30등까지 성적순으로 붙여놓은 것이었습니다 수업이 시작되기 전에 그 클래스룸을 들어가기 전에 1등부터 2반의 1등부터 꼴등까지 누구인지 쫙 나오는 겁니다 이게 미국식입니다 경쟁을 붙이는 거죠 이렇게 하면 두 가지 현상이 나타납니다 1등은 아이, 1등한 아이가 또 1등하고 계속 더잘하고더 더 성장할 수 있는 확률이 올라갑니다 반면에 꼴찌한 아이는 낙심하고 아예 포기해버리기 때문에 계속 더 못하고 꼴찌할 가능성이 높아집니다. 물론 이런 미국식 시스템이 그래서 단점이 있고 장점도 있습니다. 그러나 한 가지 팩트는 뭐냐면 사람은 한번 성공하면 또 성공할 확률이 높아진다는 겁니다. 성공만큼 그래서 성공에 중요한 경험은 없다는 거죠 그래서 작은 승리부터 일단 승리를 경험해 보는 것이 너무나 중요합니다 작은 승리들을 자주 경험하는 사람은 계속 승리하고 큰 승리를 거둘 확률이 계속 높아지는 겁니다 우리는 작은 순종들을 통해서 작은 승리들을 자주 경험할 필요가 있습니다 승리에 익숙해질 필요가 있다는 거죠 반면에 실패하고 포기해버리는 사람들이 가지고 있는 공통점이 있는데요 어느 분야를 막론하고 실패하고 쉽게 포기해버리는 사람들은 너무 큰 꿈에 무모하게 도전한다는 겁니다 다시 말하면 장기 목표는 가지고 있는데 그 장기 목표를 이룰 수 있는 단기 목표가 없었다는 거죠. 최고의 과학자가 돼서 나사 연구원에 들어가겠다는 장기 목표는 누구나 세울 수 있습니다. 그런데 최고의 과학자가 되기 위해서 이번 학기에서 전과목의 All A를 받겠다는 라 단기 목표는 성공하는 사람들만 가지고 있다는 거죠 단기 목표가 있어야 장기 목표로 가는 것이지 단기 목표가 없는 사람은 절대로 장기 목표로 갈 수가 없습니다 하나님께 자주 순종하지 않는 사람이 하나님의 작은 명령에도 순종하지 않는 사람이 어떻게 하루아침에 주님을 위해서 십자가를 지고 참고 어떻게 하루아침에 주님의 복음을 위해서 세계선교를 할수 있는 그런 사람이 될까요? 사탄이 들어도 웃을 일이죠. 내 옆사람도 전도하지 못하면서 세계선교에 쓰임받을 수 있겠습니까? 내 가족도 사랑하지 못하면서 이웃을 사랑할 수 있겠습니까? 형제하고도 자꾸 다투는데 원수하고 화평하게 지낼 수 있겠습니까? 학교에서 영어, 수학, 과학도 공부하지 않는데 하나님의 말씀과 신학을 공부하고 깨달을 수 있겠습니까? 작은 순종부터 해야 됩니다 지금 맡겨주신 일부터 잘해야 됩니다 오늘부터 승리해야 됩니다 지금 나에게 맡겨 주신 일들을 최고로 잘하는 순종의 사람이 될때 주인께서 그 다음 달란트도 맡겨 주시는 겁니다. 달란트에서 비유 달란트 비유에서 주인이 뭐라고 하셨죠? 내가 작은 일에 충성하였으니 내가 많은 것을 내게 맡기리라. 베드로와 야고보와 요한 같은 제자들은 주님이 설교하시면 배를 바다에 띄우는 일부터 했습니다 주님이 떡을 떼시면 5천명의 사람들에게 분배하고 나눠주는 바구니 들고 돌아다니는 일부터 했습니다 주님이 시장하시면 가서 먹을 것을 사왔습니다 주님이 말씀하시면 옆 동네로 달려가서 나귀를 풀어왔습니다 그런 작은 일들을 순종하는 귀하게 기쁨으로 여기는 사람들이었기 때문에 이 사람들이 나중에 무엇을 했죠? 로마 교회를 목회하고 죽은 자를 살리고 삼천명 앞에서 설교할 수 있는 초대교회들을 목양할 수 있는 그런 제자들이 된 것입니다 여러분과 제가 이 사실을 기억하고 작은 순종을 자주 들여서 큰 순종도 드릴 수 있는 그런 위대한 일꾼들로 계속 성장하고 시인받게 되기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다 마지막 세 번째로 자신이 작아지고 하나님이 내 안에서 커지는 것이 진정한 겸손이다라는 사실입니다 우리는 겸손을 생각할 때 높고 낮은 개념만 생각할 때가 많습니다 물론 겸손과 교만이라는 개념은 분명히 높고 낮은 개념을 가지고 있습니다 교만은 마음이 높아지는 것이고 겸손은 마음이 낮아지는 것입니다 우리 주님은 가장 낮은 곳으로 오셨죠 태어나실 때도 마구간으로 내려오셨고 성장하실 때도 가장 가난한 가정에서 나사렛 시골에서 자라셨습니다 예루살렘 성에 들어가실 때도 나귀를 타셨고 돌아가실 때도 십자가에서 가장 낮은 곳에서 돌아가셨습니다 교만과 겸손은 분명히 높고 낮은 개념이 맞습니다 그러나 우리가 놓치고 있는 부분이 있는데요 교만과 겸손은 또한 많고 적음의 개념을 가지고 있다는 것입니다. 교만은 내가 높아지는 것만 말하는 것이 아니고 내가 또한 많아지는 것을 말합니다. 그의 교만입니다. 반대로 겸손은 내가 낮아지는 것만 말하는 것이 아니고 내가 적어지는 것을 말합니다. 그것이 참된 겸손입니다. 아무리 내가 낮은 자리에 있어도 내가 많다면 내 안에 내가 많다면 나는 완전히 겸손한 것이 아닙니다. 우리는 평생 가난하게 살수 있습니다. 평생 낮은 자리에서 초라하게 살수 있습니다. 그러나 초라한 것이 겸손은 아니라는 거죠. 항상 생각하는 것이 나로 채워져 있다면 항상 관심사가 나라면 비록 낮은 자리에 있어도 초라하게 살아도 그것은 겸손한 것이 아니라는 거죠. 그것은 교만한 것입니다. 그래서 교만한 가난한 사람들도 세상에 많습니다. 예수님은 낮은 자리에 자주 계셨지만 항상 낮은 자리에만 계시지는 않았습니다. 생각해 보십시오. 예수님은 사실 높은 자리로 올라가셨을 때도 많이 있었습니다. 예수님은 변화산에서 영광을 드러내셨고 오늘 본문에서도 예수님은 자기가 왕이라는 사실을 부인하거나 더 이상 숨기지 않으셨습니다. 사람들이 겉옷을 길에 폈다는 것은 예수님을 왕으로 인정했다는 사실을 보여줍니다. 누가 복음 19장 40절을 보시면 자기를 향해서 찬양을 부르는 사람들의 소리를 주님은 막지 않으셨습니다. 오히려 찬양을 받으셨습니다. 그리고 이렇게 말씀하셨습니다. 대답하여 이르시되 내가 너희에게 말하노니 만일 이 사람들이 침묵하면 돌들이 소리, 지르기, 소리 지르리라 하시니라 바리새인들은 주님께 당신을 사람들이 왕이라고 찬양하고 있으니까 빨리 그들을 멈추게 하십시오 라고 말했는데요 주님은 아니다 더 찬양해야 된다 맞다 내가 왕이다 라고 말씀하셨다는 거죠 성도 여러분 겸손이 뭘까요? 예수 그리소가 나는 왕이 아닙니다. 나에게 찬양하지 마십시오. 라고 자신의 정체성을 부인하셨다면 그게 겸손일까요? 그것은 겸손이 아닙니다. 주님은 왕이십니다. 하나님은 영광스러운 분이십니다. 하나님은 높으신 분입니다. 그 사실을 부인하는 것이 겸손이 아니라는 거죠. 주님은 낙의를 타고 계시지만 주님은 찬송을 받고 계십니다. 그렇다면 무엇이 겸손일까요? 오늘 본문이 우리 가르쳐주는 겸손은 뭘까요? 겸손은 자기를 적게 생각하는 것입니다. 우리 주님이 겸손한 왕이신 이유는 주님이 낙의만 타셨기 때문이 아니라 본문에서 보여주는 것과 같이 우리 주님은 하나님의 뜻을 이루는 것 외에 아무것도 자기 자신을 위해 신경 쓰지 않으셨기 때문입니다 이것이 겸손입니다 주님은 자기를 완전히 비웠습니다 주님은 자기를 비우고 하나님의 뜻만 생각했습니다 주님은 스가라 선지자의 말씀을 이루기 위해서 나귀를 타셨고 주님은 하나님 아버지의 뜻을 이루기 위해서 예루살렘으로 들어가시고 십자가를 준비하셨습니다. 하나님의 모든 뜻을 이루기 위해서 사는 것, 하나님의 뜻으로 가득히 채워져 있는 것, 이것이 겸손이라는 거죠. 많은 사람들은 주님 나는 안됩니다. 보낼 만한 자를 보내세요. 이걸 겸손이라고 착각합니다. 모세가 그런 핑계로 가지 않았다면 그것이 겸손이었을까요? 아닙니다. 그것은 모세의 불순종입니다. 왜냐하면 하나님의 생각이 아니라 자기 생각으로 가득 차있는 생각이기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분, 무엇이 겸손이죠? 나를 적게 생각하고 하나님을 많이 생각하는 사람이 겸손한 사람입니다. 나를 아예 생각하지 않고 하나님의 뜻, 하나님의 나라, 하나님만 생각하는 사람이 예수님처럼 최고로 겸손한 사람입니다. 무조건 낮고 천한 자리로 내려간다고 겸손한 것이 아닙니다. 하나님이 지팡이를 들어라. 60만명 군대 리더가 되라, 가서 싸워라, 내 백성을 출애굽시켜라 라고 말씀하시면 60만명의 군대의 수장이 되는 것이 가장 겸손한 길입니다. 하나님의 뜻대로 사는 것, 내 생각을 비우는 것이 최고로 겸손한 길입니다. 여러분과 제가 이 사실을 기억하고 본문에 나오는 겸손한 왕, 예수님처럼 자기를 비우고 자기 유익을 생각하지 않고 온전히 하나님의 그 뜻을 이루기 위해서 예루살렘 안으로 그 위험한 성 안으로 들어가고 계시는 이 주님의 겸손한 모습, 그 순종을 우리가 닮아서 여러분 가져도 하나님의 뜻을 향해서 오늘 하루도 걸어가는 그런 겸손한 사람들이 다 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 추건합니다 기도하겠습니다 겸손하셔서 나개를 타시고 하나님의 뜻을 온전히 성취하시는 예수님 저희들도 우리를 적게 생각하고 하나님을 많이 생각했어 하나님의 뜻을 따라 하나님의 뜻이면 십자가가 있는 갈보리산이든지 영광의 빛이 있는 변화산이든지 어디든지 기꺼이 걸어가는 겸손한 사람들 되게 하여 주시옵소서 작은 일부터 잘 순종하게 도와주시고 말씀대로 순종해서 주님의 세상에서 주님이 주시는 것들을 얻을 수 있는 그런 하나님의 자녀들 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다